1: Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van KeyTrade Bank Geert van Herk nog wat dieper ingaan op de relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. Maar eerst spreken we met Danny Reijwegs van Inside Beleggen. Beste wensen, Danny. Beste wensen ook, chef. Um, ja, begin van het beursjaar heb jij klassiek gewijs een beetje uh, vooruitgekeken naar wat we kunnen verwachten. Ja. Ja, hoe kijk jij er momenteel aan wat betreft waar het met de beurs naartoe kan gaan? Wat, wat is een beetje jouw basisscenario?
2: Ja, ik ben al zeer opgetogen over die eerste beursweek. Het is al prima verlopen, zeker voor de Europese aandelenmarkt. En al helemaal anders dan vorig jaar, toen eigenlijk de eerste week al zwak was. Want mensen denken, ja, de beurzen zijn maar beginnen zakken vanaf de oorlog in Oekraïne begonnen is, eind februari. Maar dat is absoluut niet waar. De piek werd echt in de eerste dagen van januari gezet. En dan was er ja. de daling al door, uh, die inflatie. En dus strenger worden de uh, centrale bankiers... Uh, daar het mee. Ze hebben dan alleen versnelling hoger moeten schakelen uh, toen die oorlog effectief is begonnen en dan hebben de beurzen het nog lastiger ja. gekregen. Maar dus we zitten in een ander scenario, een ander beeld. En het eerste punt daarbij is, inflatie die is toch wel, uh, of meer en meer uh, signalen dat die gepikt heeft ja. in het najaar van 2022. En dat we daar nu toch wel een, uh, een vertraging uh, zien wat dat ook toegelaten heeft voor de lange rente, de tienjarige rente om te gaan dalen, waardoor de concurrentie met obligaties voor aandelen toch een stukje gemakkelijker ja. is, is geworden. En dan is er natuurlijk ook de, de wijziging in het beleid, in het zero-covid-beleid van China. Dat mm -hmm. is dan wat ook de heropening daar, wat toch ook de markten ondersteund heeft. China is toch de tweede grootste economie ...van de wereld waar ook westerse bedrijven, Europees, Amerikaanse, redelijk wat procent van de omzet halen via ja. export of productie ter plaatse. Dus dat is toch ook wel een gunstige factor geweest. Dus voorlopig ziet het er uh, goed uit voor de, voor de markten. Maar dat wil niet zeggen dat het sowieso een, een ja. onbekommerd beursjaar 2023 wordt.
1: Nee, want je hebt naast die meer fundamentele factoren heb jij ook naar een meer technische factor gekeken, het zogenaamde 200-daags gemiddelde. Ja. Omdat dat ons ook wel iets vertelt over wat er de afgelopen twaalf maanden is gebeurd en, en wat dat kan zeggen over waar het met de beurs de komende maanden naartoe zal gaan. Wat, wat vertelt dat gemiddelde ons uh, zowel? Hoe moeten we daar naar kijken? Ja,
2: 2022 was in tegenstelling bijvoorbeeld met 2008 geen dramatisch jaar. Nee. Meer, wel wat meer voor Wall Street, voor de Amerikaanse beurzen, maar zeker niet voor de Europese beurzen. maar zelf voor de S&P 500, dus de Standard Poor's 500 Index, de grootste en belangrijkste beursbarometer, van, van Wall Street, is eigenlijk die lange termijn opwaartse trend die we hebben sinds uh, 2009 na de financiële crisis, ja. die is niet gebroken geweest door de coronacrisis en voorlopig ook nog niet door de inflatie, de energie- en koopkrachtcrisis die we uh, het afgelopen jaar hebben ja. beleefd. Dus dat 200-daags gemiddelde lange termijn is nog altijd opwaarts gericht en is niet doorbroken geweest. We hebben er... Oktober, november hebben we het aangetikt, hè. Uh -huh. zijn we er heel dichtbij geweest, maar sindsdien is Wall Street toch wel wat in herstel. Gelukkig, omdat op dat moment ook die inflatie tekenen van, uh, van een piek gaf. En uh -huh. dus ook bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank in december niet meer met 75, maar met 50 basispunten uh, die basisrente heeft uh, opgetrokken. Dus dat zit nog altijd goed, maar ja. we kunnen er niet onuit dat technische beeld op korte termijn, dus over de voorbije twaalf maanden, dat dat wel dalend is met dus altijd maar lagere toppen ja. en lagere bodems. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk geen lagere bodem meer kunnen hebben, want dan doorbreken we dat 200-daags uh, gemiddelde op een negatieve manier. En dat betekent ook dat we de komende maanden van die lagere inflatie, lagere lange rente moeten gebruikmaken om... Te kunnen doorstijgen en dat patroon van lagere toppen te doorbreken. En dan hebben we toch de kans dat het nog een, een, een goed tot zeer goed beursjaar kan worden. Maar dat moeten we nog altijd zien. En ik verwacht dat we dat in de eerste drie, vier maanden van dit jaar al heel duidelijk gaan uh, kunnen weten waar we naartoe gaan. Ja. Um, en dat zal dus niet alleen te maken hebben met inflatie en rente, hè, wat, wat, wat wel basis is van de slechte beursomgeving in 2022, maar bijkomend element worden de bedrijfsresultaten. In ja. 2022, zeker de eerste jaar, waren die nog fantastisch. Het was al minder in het derde en wellicht nu nog minder in het vierde kwartaal. Maar dat is te kijken nu hoe gaan de markt daarmee om. He, bijvoorbeeld bij de technologie, bij de techgiganten gezien, bijvoorbeeld in het derde, na het derde kwartaal dat er heel negatief werd gereageerd. Ja. Dus dat moet wel, dat patroon moet wel niet bevestigd worden. Dat gaan we nu zien in januari en ook in april. Dus dat zijn voor mij ook twee belangrijke elementen. Want je kan een dalende beurs hebben met lagere rente. Dat heeft dan alles te maken als de bedrijfsresultaten heel negatief zouden gaan evolueren. Voorlopig zijn daar niet grote signalen voor. We hebben bijvoorbeeld geen massa-winstwaarschuwingen tot nu toe gehad, met ja. betrekking tot het vierde kwartaal, maar het is wel iets om naar uit te kijken en mee rekening te houden. Ja, dus de komende
1: kwartaalrapporteringen zullen uh, bepalend zijn voor de rest van het jaar. Daar moeten ja. we uh, de ogen op blijven houden. Als we dan gaan kijken naar de twee aandelen die je, je hebt erbij gehaald voor, uh, voor deze week. Eerst uh, Colrout, de Belgische retailer. Ja, Als we naar dat koersverloop gaan kijken, dat ja. is allesbehalve rooskleurig. Wat speelt Colrout allemaal parten momenteel?
2: Ja, het is echt een, een heel negatieve uitschieter geworden. We hebben ooit 60 euro gestaan, een paar jaar geleden, en we zijn nu naar 20 euro afgedaald. Ik denk dat velen dachten dat het op 30 euro al een koopje was, nu zitten we op 20. Heeft toch te maken met voor eerst een om, uh, omgeving die helemaal veranderd is. Uh, we zitten nu wel met, met inflatie, en dat is toch voor Colorado een heel belangrijk element, en met meer concurrentie. En die... Ja. Uh, samenhang met hun basisstrategie van laagste prijzen ja, is voor Colrout op dit moment toch erg nefast.
1: Dat is de voornaamste reden, vermoed ik, waarom het zijn winstmarges niet kan handhaven en op niveau kan houden van voordien.
2: Ja, dus inflatie kunnen ze niet volledig doorrekenen, omdat de concurrenten dat ook niet doen. Als je de laagste prijsgarantie hebt, ja, dan kun je maar uh, prijzen verhogen uh, in de mate dat je de laagste prijzen kan, kan vasthouden. Nu je zit met de komst hè, van uh, Ahold als referentieaandeel van De Leijze, uh, als, als eigenaar van De Leijze, maar ook met al het uitrollen Albert, uh, van Albert Heijn, meer en meer, ja, is dat, is dat een grote Europese speler met veel meer aankoopkracht uh, dan een Colroud. Je zit daar ook nog met Carrefour, dus je zit echt met grote, sterke concurrenten. Um, en, en dat maakt het moeilijk voor Colroud om het door te rekenen aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, uh, het is een arbeidsintensieve sector. Je hebt heel veel personeel nodig om die winkels te laten draaien om ja. de goederen aan te voeren. Um, en uh, Colroute heeft dan nog heel wat vast personeel, hè, werkt weinig of minder dan andere collega's met zelfstandigen. Dus dat zijn allemaal factoren die er verklaren ja, dat, dat de winstmarge heel zwaar onder druk staat bij Colroute.
1: Ja. Nu, iedereen associeert Colroute met, met de retailers, met de grote warenhuizen, maar daarnaast heeft het ook, is het ook uitgebreid naar een aantal andere activiteiten, energie, fietsen, kledij, fitness... Ja biedt die uitbreiding, die diversificatie is dat net een troef in deze situatie, denk je? Biedt dat soelaas
2: of net niet? Nou, toch veel te weinig om die grote klap op ja. te vangen. Men heeft heel wat ja, zij-investeringen gedaan, men is ook naar Frankrijk gegaan als retailer, maar dat heeft nooit verre van niet het succes gekend dat CallRide zelf had als retailer in, in België. Ja. Dus dat is een stukje ja, de mislukking en mee bepaald waarom dat nu zo, zo moeilijk in energie, daar heeft men denk ik wel wat succes en gaat men nu wel een verkoop kunnen realiseren. Maar bon, het, het houdt de klap die de winst krijgt, absoluut niet tegen.
1: Ja. Nu, het Staat, denk ik nog altijd, maar het heeft altijd de boeken gestaan als een goede huisvaderaandeel. Moeten we dat oordeel herzien? En hoe staat het er qua winsten en balansen? En misschien nog belangrijker waardering voor, momenteel?
2: Ja, om verschillende redenen moeten we dat herzien. Het eerste, de balans. Lange tijd had Colhuit absoluut geen schulden en was daar allergisch aan. Dat is veranderd. Men heeft nu wel twee keer Ebida. Aan schuld, een goede 700 miljoen. Dat is toch al niet niks meer. Nee. Zeker voor een bedrijf dat dat eigenlijk niet wil. Familiale aandeelhouders die dat eigenlijk niet willen. Dus dat is zeker niet goed. En ook qua waardering. Het is niet omdat een koers zakt van 60 naar 20 dat het automatisch een spotgoedkoop aandeel zou zijn. Nee, we zitten hier nog altijd met een vrij hoge waardering. Acht keer Even Ebida, dat heb je in die sector, heb je goedkopere waarden met minder problemen. Dus het is niet zo uh, dat we vandaag zeggen, ja, dat is nu het koopje van het jaar. <laughs> uh, natuurlijk, als inflatie afneemt en die druk neemt dat weg, ja, dan kan er wat herstel zijn. Maar verwacht nog niet meteen dat dit aandeel een absolute uitblinker gaat zijn. Uh, de inflatie en de loonimpact, uh, die zien we vooral in de tweede helft op dat vlak waar de halfjaarcijfers en vooral de perspectieven vooruitzichten, heel duidelijk, ja, verwacht geen beterschap. Dat betekent nee. dat de winst ook op jaarbasis meer dan 40% zou, zou kunnen teruggevallen zijn. Ja,
1: een scholar uit het einde van de worsteling is nog niet in zicht. Um, tweede aandeel, dan komen we, blijven we in België komen bij het Waalse biotechbedrijf Mitra. Um, het was lang wachten op een deal ja. rond Donesta, een van de middelen die het wil commercialiseren. Er is op het einde van vorig jaar een deal gekomen, maar... Daar zijn de meningen over verdeeld. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, dat is niet de droomdeal geworden. De droomdeal zou geweest zijn een wereldwijde deal hè, voor Donesta, voor een middel tegen menopauze. Ja. Op vliegers en dergelijke. Dus al die negatieve effecten daarvan, dat moest de deal uit de geschiedenis worden van Mitra. Mm -hmm. Maar het is geen wereldwijde deal geworden met een van de grote spelers in, in vrouwengeneeskunde. Uh, nee, het is een lo lokalere deal geworden. Eh, vooral voor Europa, ook stukken Latijns-Amerika, Australië maar in essentie voor Europa, met Gideon Richter dat is dan wel een speler die Mitra goed kent, want ze werken al jaren samen, hebben een deal voor dat ander middel dat wel al op de markt is met ja. Estel. Drovelis is de commerciële naam in Europa Um, Mitra is zeer tevreden tot nu toe uh, van die samenwerking Het product is in Europa gelanceerd in de loop van 2022 heeft ongeveer een 10 miljoen ja. aan omzet gedraaid, analisten zijn daar niet van omver geblazen is niet, niet het wauw uh, verhaal tot nu toe, maar uh, ja, de partijen kennen elkaar dus dat is wel een goede, een goede basis, maar Amerika, ja. en ook in menopauze, is dat de markt. 60% is nog altijd geen deal. Ja. Uh, Mitra zegt daarover, we willen die sluiten in de, in de eerste helft van 2023... Maar uiteraard, uh, ja, eind vorig jaar, is dat niet de deal geworden, de licentie-deal waar iedereen op had gehoopt.
1: Ja, dus het is een beetje uitstel en blijf afwachten voor, ja. uh, of dat er voor Amerika nog iets uit de bus komt. Ja, Wat mij eigenlijk opviel, en misschien om even bij stil te staan, uh, het is niet omdat er een deal is dat Donesta überhaupt al commercialiseerbaar is. Nee. Daar moeten ook nog stappen gezet worden.
2: Ja, dus de fase 3-resultaten, vooral voor Amerika, die moeten er nu snel gaan aankomen en natuurlijk, het is een beetje hetzelfde basisprincipe als het stel dus normaal gezien mogen zich daar geen uh, problemen voordoen. Maar je weet maar nooit, hè, het is niet de eerste keer dat uh, FDI bijvoorbeeld uh, op een onaangename manier zou verrassen op basis van ja. de resultaten zien. Dus die moeten nog altijd in orde zijn. Het is niet dat het sowieso uh, Donessa zal goedgekeurd worden, maar uh, ook Gideon Richter gaat ervan uit dat dat wel gaat, uh, gaat gebeuren en is dan bereid ook nog mijlpaalbetalingen daaraan te koppelen. Ja. De deal nu is ja, 55 miljoen. Uh, Voorafbetaling. Um, maar dat is natuurlijk niet de 150 à 200 miljoen die mogelijk is geweest in een globale deal. Ja,
1: want het blijft een biotech-speler die uh, tot het moment van commercialisering vaak cash verbranden. Hoe ziet het ja. er financieel voor Mitra uit? Die deal biedt dat enig Helaas.
2: Uh, een beetje, maar het is niet voldoende. Het is niet de deal die alle financiële zorgen uh, oplost. En dat is het eindelijke verhaal voor de aandeelhouders van Mitra in 2022. Die financiële positie die altijd maar verder negatief en negatief werd. Mitra zit nu met een 200 miljoen aan schulden. Dat is, dat is veel. En dat had je kunnen oplossen met één globale deal waar je 150, 200 miljoen ja. direct krijgt. Nu krijg je Normaal gezien, tegen het einde van het eerste kwartaal, die 55 miljoen, kan je een stukje die problematiek aanpakken. Maar dat is niet de oplossing. Dus de markt moet nu weer uitkijken dat er een goede deal komt voor de Amerikaanse markt.
1: Ja, Zoals je zegt, voor de aandeelhouders is er nog altijd bijna goed nieuws te rapen bij Mitra. Het zit ook in de, in de portefeuille van inside Beleggen. Het, het interesseert me wel, hoe, hoe ga jij daar als belegger mee om? Uh, het blijft voorlopig nog in de portefeuille zitten. Waarom? En met dit type bedrijven, hoe maak jij de afweging? Op een bepaald moment gaat er wel eens een punt moeten komen ja. waarop je zegt, eruit of erin. Hoe, hoe ga jij daarmee
2: om? Ook emotioneel misschien zelfs ook. Ja, die biotech-aandelen in de, in de portefeuille... Dat was een globale aanpak met de richting 2025 uh, gericht. Natuurlijk ja. uh, heeft één mega succesverhaal opgeleverd tot nu toe met Argenics. Hè. Dat is die koers al meer dan maal 25 gaan en we zitten er nog altijd in. Dus daar hebben we dat lange termijn perspectief uh, ten gunste genomen. Anderen zijn veel minder succesverhaal. Galapagos leek lange tijd een succesverhaal geworden, is het absoluut niet geworden En daar hebben we op een gegeven moment wel al afscheid van genomen. Nu, voor Mitra zal het punt van de beslissing zijn, de Amerikaanse deal. Ja. De slotte, daar hebben we ons op gemikt. Hè. Het verhaal van Mitra draaide minder om Estelle, maar vooral om Donessa. Dus daar moet het dan gaan, uh, gaan gebeuren. En het zal de beoordeling zijn van de Donesta-deal voor de Amerikaanse markt. Die zal beslissen of dat we erin kunnen blijven of niet. Want als dat opnieuw een teleurstelling wordt, ja, dan gaan die financiële zorgen toch voor een stuk aanwezig blijven en, en wordt het toch, uh, toch moeilijk. Dus ja, wij, wij hopen samen met alle ja, andere ja. aandeelhouders op een succesvolle toch nog deal uh, voor de Amerikaanse markt.
1: Maar je moet wel als belegger op een gegeven moment bereid zijn om ja. er afscheid van
2: te nemen. Ja, ja, dan moet je op een gegeven moment uh, de knoop doorhakken, maar ik... Allez, bij biotech moet je denk ik toch ook wel uh, geduld hebben en kijken welke deal, uh, welke deal is mogelijk. Want dan kan dat natuurlijk nog altijd een succesvol verhaal worden. Ja. En zeker aan de huidige koers, uh, ja, nu verkopen, uh, ja, dat is toch wel... De mogelijk belangrijkste deal uh, missen en ja. dat zou dan een koersherstel kunnen op, uh, op gang brengen. Maar inderdaad, ik begrijp uh, ongeduldige Mitra-aandeelhouders, ze moeten al lange tijd wachten, maar ik denk dat het nog waard kan zijn om die komende maanden nu toch nog die Amerikaanse deal af te wachten.
1: Ja, Mitra blijft de spanning erin houden. Ja. Voorlopig ben jij heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende keer.
2: Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank... ...met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze eerste bijdrage aan de Insight Beleggen podcast van 2023. Laat me alvast deze podcast aanvangen met iedereen een goede gezondheid te wensen voor het nieuwe jaar 2023. Voor de financiële gezondheid ja, zullen we natuurlijk zelfverantwoordelijk zijn... We zullen natuurlijk ook wel eens geholpen worden, hopen we toch, door de centrale bankiers, die misschien wat minder agressief uit de hoek gaan komen in 2023, waardoor, ja, die beurzen toch wat meer ademruimte moeten krijgen om te herstellen. Het slechte nieuws van 2022, de recessie, de hoge inflatiecijfers, ja, die zijn al duidelijk in de koersen verrekend. Laat ons ook nu hopen dat we in 2023 opnieuw ja, met optimisme, met stijgende beurskoersen, obligatiekoersen, grondstoffenkoersen, mogen aanvangen. Goed, het is de eerste podcast van het nieuwe jaar. U weet ook altijd, onze eerste podcast bijdrage gaat over de relatief momentumstrategie die we ontwikkeld hebben, die we gemaakt hebben voor de Bel20. Nog eens kort voor mensen die het misschien de eerste keer in deze podcast horen. Een relatief momentumstrategie voor de Bel20 bestaat erin dat we uit de 20 aandelen van de Bel20 ja, de meest sterke aandelen gaan selecteren. En we doen dat simpelweg door die 20 aandelen te gaan rangschikken op het op een gemiddelde rendement en dat gemiddelde rendement dat bekomen we door het rendement op één maand, drie maand, zes maand en twaalf maand bij elkaar op te tellen, delen door vier en we doen dat voor alle twintig aandelen en we rangschikken dan van hoog tot laag. En we gaan beleggen in de beste vier aandelen uit de Bel 20. Die keuze uit de beste vier, ja, dat kan natuurlijk ook nog aangepast worden naar gelang uw uh, risicoprofielen. Maar uh, we wensen toch voldoende gediversifieerd te zijn. Uh, vandaar de keuze voor de vier best presterende aandelen uit de Bel 20. Goed, voor december 2022 was de keuze Argenix, Dietren, AB Inbev en Elia. Goed, die aandelen hebben het wat minder goed gedaan in december. Gemiddeld genomen min 3,37%. Met ja, als meest negatieve uitschieterij Argenix, min 10,69%. Goed, is ook een momentopname, want uh, in 2022 behoorde Argenix wel uh, tot de sterkste aandelen uit de bel 20. Maar goed, terug naar december 2022, dus... Min 3,37, terwijl de Bel 20 0,4% woont. Dus we liepen inderdaad wat achter uh, op de koersen, maar dat hoort er uh, nu eenmaal bij. Want november hè, waren we dan wel beter met plus 6% ten opzichte van plus 3,7% voor uh, de Bel 20. Nu breekt 2023 aan. Opnieuw we hebben we ons klassement gemaakt. En er is toch wel wat wijziging uh, aan de top van de best presterende aandelen uit de Bel 20. Die top 4 bestaat uit 1. Dietren. Op de tweede plaats vinden we KBC. Op de derde plaats Ackermans En op de vierde plaats Solvay. Goed, dat waren ook al aandelen die in ons klassement vorig jaar op plaatsen 5, 6 en 7 staan. En KBC, Ackermans en Solvay zijn nu doorgestoten eigenlijk naar de topposities onder de best presterende Bel 20 aandelen. De aandelen die een beetje verdwenen zijn zijn Argenix. AB Inbev en Elia. Ja, Elia natuurlijk ook een beetje een slachtoffer, denk ik, van de stijgende rente die we toch uh, vorig jaar ook in december gehad hebben. Dus we starten eigenlijk ja, met een beetje een nieuwe uh, selectie voor 2023. Dus ik herhaal het nog eens. Uh, Dieteren, KBC, Akkermans, Van Haren en Solvay. Dus we gaan die aandelen elk voor 25% in onze portefeuille stoppen. Op het einde van de maand maken we opnieuw het klassement. Gaan we zien, ja, wat was de prestatie van deze vier aandelen... Blijven deze vier aandelen ook behouden voor de portefeuille van februari? Goed, dat is natuurlijk voor de podcast van begin februari 2023. We kijken nog, nog eens ja, wat er toch nog altijd onderaan staat in dat klassement. Zeg maar, ja, een beetje de zwakste aandelen op dit moment in de Bel 20. Ja, daar vinden we natuurlijk alles wat met uh, dividend en uh, vastgoed te maken heeft. Hè. De, de laatste plaats. ja. Van 16, 17, 18, 19 en 20. De vijfde laatste plaats vinden we Edifica, gevolgd door Cofinimo, Colruyt, Proximus en ja. VGP. Dus uh, u ziet het, de, de traditionele ja, een beetje dividend laat ons Laten we ze maar groeperen onder uh, die naam. Maar goed, opnieuw een korte podcast misschien om het jaar te beginnen. Maar onze momentumstrategie voor de Bel 20 bestaat er uit de aankoop van Dietren, KBC, Ackermans Van Haren en Sove. Begin februari doen we een update van dit klassement en dan komen we natuurlijk ook opnieuw terug op de prestatie. Want het is natuurlijk wel de bedoeling van met dit soort van momentumstrategie toch beter te doen dan de Bel 20. Dus dat wordt een beetje ons experiment voor het jaar 2023. We gaan vanaf nu elke maand, elk begin van de maand, de update doen van deze relatieve momentumstrategie voor de BEL20. En dan kunnen we natuurlijk ook in, in, in real-time volgen of deze momentumstrategie er effectief gaat inslagen om de BEL20-index te kloppen. Alvast bedankt en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast